0: Dobra, brzmię jakby był kosmitą. Witajcie w podcaście PopTok, w którym popkulturę bierzemy na poważnie.
1: Dzisiaj mówimy o filmie Wiking w reżyserii Roberta Egersa.
0: Mówią do was Michał i Marek. Zapraszamy. Marek What's your favorite scary movie? Krzyk. 5. Tak jest. Krzyk. Już nie 5, ale 6. To było pewne, że tak się stanie i stało się, została zapowiedziana kolejna ksz- część serii Krzyk. Wracają ci sami twórcy, którzy zrobili ostatnią część z 2022 roku pod tytułem po prostu Krzyk. Matt Bettinelli, Olpin i Tyler Gillette wracają za kamerę. Scenariusz znowu napisze James Vanderbilt i Guy Busick. Czyli ci sami ludzie, którzy właśnie zrobili Requel, czyli to był taki, to jest taki nowy schemat w Hollywood, czyli nie prequel, nie reboot, nie remake, tylko Requel, czyli wracanie do tej samej serii z, jak, z jakby rebootem, ale kontynuującym wydarzenia w poprzedniej serii. To jest skomplikowane w ogóle, najlepiej obejrzyjcie krzyk, wtedy wszystkiego się to wiecie. Od razu powiem, że ostatni krzyk, ten właśnie z tego roku, bardzo, bardzo mi się podobał. Był to świetny powrót do serii, mimo że twórca i, i, i oryginalny reżyser Wes Craven już nie żyje. I w nowej części wraca jedna z bohaterek, która miała wrócić w tej ostatniej i fan, wielu fanów domyślało się, że może wróci, że może nie chcą czegoś nam powiedzieć, że się pojawi, nie pojawiła się. Chodzi o aktorkę, która się nazywa Hayden Panettiere i grała w serii, w, se, w odcinku czwartym, grała w części czwartej, krzyk 4. Grała Kirby, bardzo fajną postać, która, spoiler dla wszystkich, którzy nie oglądali XIV, teraz przewięci o 10 sekund, która zginęła w części czwartej, ale w jaki sposób wraca teraz, więc jest ona takim fan favorite, jedną z takich ulubionych postaci fanów i ja też się bardzo cieszę, że ona wraca, bo ona grała taką taką geekówę, czyli taką horrorową nerdkę. Horrorowego nerda. Nerdyczkę? Nerdyczkę? Horrorowego nerda w spódnicy. Nerdjankę. Nerdjankę, dobra, może być.
1: A to, 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 to umarła, ale wraca, tak? To tak, jest, tak. Bo to tak. jest taka charakterystyczna część tych filmów, krzyk. Dokładnie,
0: uh-huh. więc e, tam jeśli chcesz, żeby widzowie wiedzieli, że ktoś nie wróci to musisz zrobić scenę śmierci tak jak właśnie w tej ostatniej części z kimś, kto zginął w taki sposób, że wiesz, że nie wróci. I to była bardzo smutna scena. Ja na przykład podczas oglądania stwierdziłem o, zrobiłem takie o. No ale, No ale no, była bardzo efektowna pewna scena i wiadomo, że ta postać nie wróci już.
1: Musiało być ci bardzo smutno, bo to jest jedna z twoich najsmutniejszych reakcji.
0: To jest najwięcej emocji, jak mogę z siebie wykrzesać. No to właśnie na filmie krzyk. Więc mamy tutaj bardzo emocjonujące momenty na tym podcaście. (grystanie) Tak, a mam syna, od razu powiem.
1: (grystanie) W konkurencji stoi syn. A kiedy kiedy jest wypuszczany ten film? Dopiero pracują nad tym? Jest jakiś leak?
0: To To jest tak. Podobnie jak z pierwszym oryginalnym krzykiem i drugą częścią krzyku, ponieważ krzyk ten nowy, piąta część odniosła duży sukces, to od razu zaczęli pracować nad kolejną częścią i wyjdzie w ciągu roku, co jest bardzo krótkim okresem prac nad nad jakimś sequelem. I tak samo było z Krzykiem 2, który wyszedł rok po pierwszej części, bo taki był ogromny sukces, że od razu poszli za ciosem i tak samo tutaj kontynuują fabułę z tymi samymi bohaterami, tymi samymi aktorami, po prostu idą dalej. No i fajnie, bo to są bardzo ciekawi twórcy. Ci goście zrobili też taki film zabawa w pochowanego. Taki horror lekko komediowy, który też wszystkim polecam, jeśli ktoś nie widział, bo jest bardzo dobra zabawa na tym filmie. I krzyk, ich krzyk jest bardzo dobrym powrotem do serii. Po 11 latach wrócili, mimo że już wydawało się, że jest to może niemożliwe już tak długo, długo ciągnąć tę serię, to nadal każda z tych części jednak ma w sobie coś Świeżego, coś nowego, coś wartego uwagi. Ja uwielbiam wszystkie części. Wszystkie części często wracam do nich i jako, że jestem fanem horrorów, no to ta meta zabawa krzyku połączona z takim poważnym jednak horrorem momentami bardzo mi się podoba.
1: No to czekamy na krzyk część szóstą. No, ale chyba zrobią, dobiją do trylogii, co nie? Jak myślisz? Czy...
0: Do tej nowej trylogii. Tak, tak. Myślę, tak. że tak. Myślę, mhm. że to jest już pewne. Czyli to będzie 7 wtedy, krzyk 7. W tym ostatnim, piątym krzyku właśnie było w filmie pokazany Krzyk 8, który reżyserował Ryan Johnson, twórca Gwiezdnych Wojen 8. Więc to było też takie nawiązanie, właśnie do reżyserowania sequeli przez. i, do, i do zresztą do odbioru sequeli przez fanów, bo tam fani są bardzo. Um, ważną częścią tej nowej nowej odsłony krzyku.
1: Tak, to było widoczne w tej piątej części, jak otwarcie analizowali właśnie to, czym jest Requel, jak te pierwsze filmy na takim poziomie meta oddziaływały na, na nich, na to miasteczko. To był fajny zabieg, też mi się to podobało. Nie mogę powiedzieć, że bardzo czekam, bo horror jest not my game really, ale krzyk to taki chyba fajny imprezowy slasher który da się obejrzeć się z każdym i tak właściwie to chyba pójdziesz spokojnie spać, to nie jest jednak egzorcyzmy Emily Rose czy something like that tak,
0: tak, tak, rzeczywiście jest to takie coś co można albo obejrzeć samemu w kinie, albo można obejrzeć na imprezie ze znajmymi. To jest, slasher jest trochę dobra zabawa, jest troszkę takie lekkie zabarwienie komediowe, ale jest też dużo na poważnie. No jest zabawa właśnie z gatunkiem, dużo takich mrugnięć okiem, więc tu jest bardzo dużo w tej serii dla dla różnych rodzajów fanów. To jest dla każdego coś innego z tej serii. I zawsze, jak przy każdej kolejnej części, ja się zastanawiam, co mogą zrobić dalej, jakie otwarcie zrobią teraz, no bo tam zawsze są te słynne otwarcia w każdej części i zawsze zastanawiam się, co zrobią dalej, jak mogą przebić, więc... To mnie też ciekawi, co zrobią.
1: No to czekamy. Czekamy na część szóstą i czekamy, aż Michał pokaże więcej emocji niż. O, chociaż to już jest szczyt szczytów. Także Robert, jeśli słuchasz, masz bardzo dużo do nadrobienia.
0: <grym> <grym> Nie no, wykluczone, że po prostu będę oglądał z Robertem ten, ten, ten film. I wtedy... Szóstkę już? Tak. <grym>
1: Nie mów nikomu, nie mów nikomu. Niech to zostanie między nami, że Michał zabierze Roberta. That's bad parenting. <laughs> No to fajnie, no to czekamy na krzyk.
0: No ale a propos krzyków, dzisiaj mamy inne krzyki, wojownicze krzyki.
1: Jest ich bardzo dużo, nawet tych krzyków wojowniczych. Najgłośniejszy krzyk to chyba ten Aleksandra z Skarsgarda. I co, i też krzyczałeś, jak oglądałeś Wikinga? Z zachwytu, z, z, z rozpaczy, z...
0: Mój wewnętrzny, wewnętrzny Michał krzyczał rzeczywiście. Wewnętrzny Michał był taki o i to był Tarzan. <laughs> to jest. ale dobrze
1: mówisz, no bo Aleksander też Tarzana grał więc jakby tutaj, w tym samym worku.
0: Tak, tak. To był był nadal w tym Tarzan mode. Ale tak jak już zdążyliście usłyszeć, zauważyć, to dzisiaj rozmawiamy o filmie Viking... Viking. Filmie Viking. Viking. Po polsku The Northman. Tak, tytuł oryginalny The Northman, czyli w polskim języku tak naprawdę nie powinien to być Viking, tylko powinien być... Człowiek Północy. Człowiek Północy, zwany również Północnik. To, To jest Half
1: Toilet u nas
0: zniknę. <laughs> half właśnie, half poty Tak, no ale nie, ale nie poszli w tym kierunku, zrobili po prostu Viking No trudno.
1: To, to by się wpisywało też fajnie w, w taką geografię filmu, bo to akcja działa się w kilku miejscach. Tam była Islandia, Norwegia, Dania dzisiejsza, ale była też Ruś na przykład, więc no w kilku, w kilku lokalizacjach, ale ten Amlet tytułowy, bohater grany przez Aleksandra Pochodził z Islandii. Oni byli chyba na islandzkiej wyspie. Island of Hraffensei. Ale to jest współczesna Hrafensei, nazwa.
0: Hrafensei, wyspa na Islandii. Hmm, 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 Okej. Okay. No dobrze, dobrze. Marek, tym razem puścimy to płazem.
1: Reżyserem filmu Viking jest Robert Eggers. Reżyser takiego filmu jak na przykład Lighthouse, ale też Czarownica. Czarownica z An- Anią Taylor-Joy. Lighthouse z Pattinsonem, The Fowl. Tutaj chyba dystrybucja polska chyba tak trochę za bardzo się nie udała, bo mało widzę tych filmów gdzieś na Blu-ray'ach
0: czy na DVD. The Witch? czarownica, po to jest czarownica bajka ludowa z Nowej Anglii był, był dystrybuowany on był na Blu-ray'u u nas i DVD, ale chyba nie wznowili po prostu, a Lighthouse też był na Blu-ray'u i DVD, on był też w kinie no i jest na Netflixie, The Witch wtedy jeszcze nie było tak bardzo rozpoznawalne nie, chyba ominął nasze kina z tego co pamiętam ale za to na świecie całym zrobił wielką furorę on był jednym z tych pierwszych filmów, które zapoczątkowały cały nurt um, posthorroru, horroru elevated horror, do którego zresztą też nawiązują twórcy ostatniego krzyku, o którym mówiłem. Tam jest całe intro o tym posthorrorze i tam jest też wymienione zresztą The Witch Roberta Eggersa. No i Eggers jest bardzo bardzo ciekawym reżyserem, który właściwie teraz zrobił swój trzeci film pełnometrażowy a jest już tak naprawdę i, i s- słynny, rozpoznawalny i, i uznany w świecie kina na tyle uznany, że po dwóch swoich takich mniejszych budżetach, czyli właśnie Czarownicy i po Lighthouse, po prostu dostał angaż od studia dużego, Universal, przy okazji filmu Viking. I dostał też duży budżet pierwszy raz, czyli 70 do 90 milionów dolarów, tam jest takie są widełki. Jest to duży budżet, co, co widać rzeczywiście w Wikingu, ale... To znaczy też, że mu zaufali To znaczy też, że musieli widzieć, że jest jakimś Wizjonerem kina No i tak można rzeczywiście o nim powiedzieć Po jego dwóch poprzednich filmach można już było powiedzieć, że jest on Takim wizjonerem My widzieliśmy Lighthouse na festiwalu Na
1: festiwalu, tak, we Wrocławiu I przyleciał producent Jay Van Hoy Producent też takich, mówię jak debiutanci American Honey,
0: Czarownicy też I właśnie wtedy Pan Hoy opowiadał o procesie tworzenia The Lighthouse i o pracy z Robertem Egersem, o którym wypowiadał się naprawdę w samych superlatywach I, i widać było po tych wypowiedziach, że to jest jakiś wielki człowiek, wielki reżyser, wielki artysta. To, co robi, to czego się dotyka,
1: na razie jest bardzo okej. Okay. Jak sam default dzwoni do niego, taki człowiek, który grał u wielu reżyserów i sam chce pracować nawet przy najmniejszej rulce. To, to musi o czymś świadczyć. Zresztą w Defoe w wywiadach też wychwala Egersa, mówi o tym, że ma niesamowite oko do szczegółów. Opowiada o magazynach, które powstawały z nowymi rekwizytami tylko po to, żeby oddać, oddać e, rzeczywistość, jaka panowała w tym IX wieku wśród wikingów. No, widać, jak się o nim wypowiadają. Jest też, jest też zapalonym historykiem, stąd też pewnie... Czarownica, która była na podstawie jakiejś tam legendy, no także, także jest zainspirowany przeszłością
0: zdecydowanie. Tak, ale rzeczywiście dużo jego aktorów wypowiada się o nim właśnie tak jako wielkim artyście, jako gościu z takim okiem do szczegółów, jako, wie, jako człowieku z wielką pasją. No Właśnie też sam, jak mówisz, Defoe, ale też Skarsgård który grał tutaj w Wikingu w główną rolę, Bjork, która gra w Wikingu, też się o nim wypowiada jako artyście, a skoro skoro Bjork tak mówi, no to to już już jest wyższy poziom. A jeśli chodzi o Lighthouse, no to Robert Pattinson przecież też sam chciał wystąpić, zagrać u niego, u u Eggersa i dlatego dlatego zagrał główną rolę w Lighthouse i Skarsgård też też chciał współpracować z Egersem i wyszedł z tym pomysłem filmu o Wikingach. A jeśli chodzi o styl Eggersa, no on jest bardzo wizualny, bardzo wizualnym twórcą, bardzo oddziałuje na zmysły i dlaczego? No myślę, że jest tutaj ten jego background i on zaczynał w tworzeniu scenografii do filmów w teatrze razem ze swoją żoną zresztą. Jego żona nazywa się Aleksandra Shaker i razem tworzyli scenografię i są tacy zapaleni. Jeśli chodzi o jakieś przedmioty, ubrania, stroje, kostiumy, no to, to, to widać już razu po tym, jak on mówi, jak on opowiada o tych swoich filmach, że nawet, nawet ważniejsze niż te ujęcia ważniejsze niż, niż granie aktorów to jest, są te, te szczegóły, detale, te, te faktury, przedmioty to jest od razu ewidentne, że, że, że jest to taki zapalony gość. A jeśli chodzi o, o przejście z Czarownicy i Lighthouse do Wikinga, z tych niższych budżetów, do tego dużego budżetu no to on opowiada w, w wywiadach że on nie chciał robić filmu o Wikingach, początkowo, bo uważał, że to jest zbyt taki macho temat on nie lubi takich macho tematów on lubi opowiadać o męskości, ale nie, nie w taki sposób, jak właśnie są wikingowie postrzegani w kulturze, czy tam w serialach, w filmach, ale wtedy spotkał się ze Skarsgardem, z Aleksandrem Skarsgardem i on mu przedstawił właśnie jego pomysł na stworzenie filmu o wikingach i, i, i Eggers się zapalił, powiedział, że to jest, to jest do, dobry kierunek i razem wspólnie można powiedzieć, zapoczątkowali Wikinga, The Northmen. No i rzeczywiście nie jest to taki typowy typowy obraz o Wikingach, jak to miało miejsce na przykład w serialu Wikingowie, czy czy wcześniej w filmie, takim starym filmie z Kirkiem Douglasem um, o wikingach, czy też w takich filmach jak Eric Wiking, i tak dalej, tak dalej. Były różne takie filmy, w których, które przedstawiały wikingów w określony sposób, a Eggers wypowiedział się ostatnio, że to jest kompletnie zły sposób, w jaki wikingowie jak, byli portretowani, bo kino przedstawiało ich często jako gości z hełmami, z rogami, a tak wcale nie było, że to byli po prostu wojownicy, którzy walczyli najczęściej nago, i byli tacy dzicy, zwierzęceni i chciał tak też ich przedstawić w swoim filmie. I rzeczywiście ten film jest bardzo taki bliski temu, co, co, co historycy mówią. I widać, że jego wielką pasją jest historia i, i chce bardzo oddać, pokazać po prostu historię, jak była naprawdę. To widać w wielu,
1: wielu miejscach, nawet przy autentyczności Łodzi, które budowali każda śruba, każdy kawałek, de, kawałek deski był zbudowany tak, żeby oddać w 100% jak ten dany przedmiot wyglądał, w przeszłości. Jedyną rzeczą, z którą nie poszli pod kątem takiej autentyczności była fryzura Amleta, bo w filmie miał długie włosy spięte taką gumką nad czołem, a w późniejszej części trochę je sobie skrócił na takiego tak trochę na poziomie uszu miał te włosy. Natomiast prawdziwy wiking z tamtych czasów miał wygoloną wokół głowę na poziomie czoła i wystawały mu nad uszami włosy, w czym Aleksander nie wyglądał zbyt dobrze, dlatego podjęli decyzję o długich włosach i długiej brodzie, co
0: wyszło świetnie po prostu. Tak, wyszło świetnie, ja też oglądałem i myślałem sobie, wow, on wygląda jak prawdziwy wiking i później obejrzałem wywiad z Egersem, który mówi, no jedna rzecz, która mi się tu nie podoba, to jest ta jego fryzura Ja sobie myślę, no wygląda super, jak ci się nie podoba. Jeśli już reżyser ci mówi, że nie podoba ci się taki szczegół, bo nie jest taki, jak powinien wyglądać naprawdę wiking, no to, to już ile Ci o nim mówi o tym jego procesie tworzenia, nie? że on jest taki bardzo obsesyjny na punkcie tych detali i mimo, że to wygląda super, no to on by wolał, żeby wyglądało inaczej. A o czym wiking właściwie opowiada? Rok 895. Król Kruk, grany przez Itana Hawk, czyli Itana Jastrzębia. Jastrzębra Kruka. Kruka? Coś to było, coś to było. Robert Eggers wszystko przewidział. W każdym razie, król wraca do swojego królestwa, gdzie czeka na niego jego żona królowa i jego syn, książę Amleth i królowa Gudrun. No i co? Co się dzieje dalej?
1: Amleth cieszy się na widok swojego ojca, który wraca z podróży, walk i prawdopodobnie nieszczęści wielu śmierci. Tak samo wita go Królowa, po którą Amlet, jej syn, biegnie i wszyscy mają ucztę, ponieważ Ethan Hawk, czyli król Aur Wandil, przybył niczym Odyseusz po wielu latach na morzu. Tak to było Odyseusz? Odyseusz, znaczy tak. Zbigniew.
0: To był dla przyjaciół Zbigniew. Przyjaciół, właśnie,
1: no to źle. To Odyseusz wrócił i była uczta i nawet pojawił się brat fiolnir brat Itana Hołka i wszyscy ucztowali, nawet, że... Nawet,
0: nawet brat się pojawił. I powiem ci, że... Musiało wiem, być dobre jedzenie. To był dobry brat po prostu. Był. Nat <laughs>
1: Yy, oni wrócili z podróży, podejrzewam, yy, podbijali jakieś arabskie kraje, ponieważ on przywizł taki wisiorek i potem dał synowi, Amletowi, jako ozdobę. Powiedział mu, że to wisiało na szyi księcia, ale tutaj jest ten prawdziwy książę i on będzie to nosił. I symbole, które są na tym wisiorku, to są arabskie symbole jakichś arabskich bożków, jeśli dobrze pamiętam. Więc prawdopodobnie byli w krajach arabskich trochę je tam podbijać.
0: Poza tym widać było po nim, że jest opalony, więc pewnie tam byli. <śmiech>
1: Myślę, że zeszło mu przez te miesiące w podróży na morzu, chyba, że mieli jakieś wczesnej technologii solarium pokładem.
0: Pod, Nie, po prostu tak sobie rozłożył taką folię aluminiową. Chyba tak, Następnie. Folia
1: aluminiowa, to, był, to tak, w IX wieku się pojawiło, po raz pierwszy.
0: Nowy wynalazek, Robert Egers wiedział, że to już było w życie.
1: Tak, to jest akurat świr detali, więc tak. wszystko się zgadza. Historycznie jest autentyczny. No ale wrócił i świętują, co nie? I tam jest tak, fajnie i jest impreza. 10 minut
0: rozmawiamy o tym, tak. że wrócił i świętują. Bo, bo to był fajny moment. Impreza, ludzie. Nie dłużej po prostu pociągnąć ten moment. Tą imprezę więcej powinni. Imprezy Ta, więcej. Fajny motyw. No, muzyczka, sobie leci,
1: światło oświeci z ognia. Ludzie się rozbierają,
0: jest, jest błazen. Jest błazen, grany przez Ulema DV który gra tutaj o jego postać nazywa The Fool, czyli wiadomo po prostu chodzi o błazna, ale nie tylko, bo on jest też takim szamanem wioskowym i on tam później temu królowi i księciu organizuje taki, taki inicjację taką właśnie dla tego księcia, jest to bardzo ciekawa scena szkoda, że nie było więcej takich scen szczególnie więcej scen z Willem Dafoe który pojawił się tu dosyć, dosyć szybko zniknął z tego filmu
1: tak było go mało, ale fajnie, że w ogóle był fajnie, że znowu współpracowali razem i tutaj ciekawostka, że właśnie Willem jak tylko się dowiedział, że Robert Eggers robi film kolejny to sam do niego zadzwonił i powiedział mu że chce w tym być i chce z nim współpracować. I no fajnie, że dostał chociaż taki angaż. No ale to się dzieje właśnie tuż po przyjeździe króla, po imprezie, która była super. Rozmawiajmy jeszcze o tej imprezie. <grym> Again. I wtedy król zdecydował, że no, był, bo on był ciężko ranny i, i postanowił przeinicjować swojego syna, żeby on był teraz tym dziedzicem następnym i on sprawował władzę lub chociaż był gotowy na to, że nagle może że będzie musiał przejąć tę władzę i poszli do Wilema, do tego szamana, odprawiać rytuał i śmieszne było w tym, że znaczy takie zabawne, że oni zaczęli się zachowywać jak takie wilki i schodzili tam do tych podziemi takich pozach pieskich i dużo wyli i szczekali i to wszystko miało na celu
0: przekazanie jakby w tej może nie władzy, ale takie takie wejście w dorosłość tego syna i księcia ponieważ król stwierdził, że już jest czas, żeby książę przejął niedługo za niego władzę, ponieważ król został ranny podczas tych wypraw miał tam bardzo taką rozległą ranę po czym można wnioskować, że pewnie niedługo by już pożył i postanowił przekazać swojemu synowi władzę, no ale w każdym razie ciężko go narkotyzując ciężko go narkotyzując i udając psy wilki i szczekając i tutaj jest matura po prostu tam, tam
1: chodź się naćpamy i poudajemy tak. wilki, popierdzimy pobekamy, o,
0: jeszcze musiało być puszczanie bąków też. tutaj też nawiązanie do The Lighthouse puszczanie bąków, lighthouse, puszczanie bąków tutaj Egers. Egers ma swoje <śmiech> ulubione motywy tak, także jeśli już, jeśli już Eger, Eger zrobi film o męskości, to jest, jest już na całego, po prostu, ze wszystkimi dźwiękami. E, no i tak, no i w każdym razie wychodzą z tego, tego z tej jaskini, no i e, niestety zasadza się na nich jakaś zgraja i w tym momencie król dostaje, ginie, kose w plecy. Kose w gardło nawet i ginie z rąk swojego niespodzianka brata. To nie są żadne spoilery, bo to jest początek filmu, to jest też trailer to wszystko jest w trailerze, no i syn ucieka, udaje mu się uciec i poprzysięga zemstę na swoim wujku mówi, że zemści się za ojca, uratuje matkę i zabije swojego wujka który się nazywa Fjolnir.
1: Tak, i to jest taka jego afirmacja, która zostaje z nim
0: na wiele lat. Taką mantrę mówi, właśnie to jest ta mantra w trailerze i ta mantra powraca w filmie I will avenge you father, I will save you mother, I will kill you Fjolnir. 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 Bardzo dobrze tak było. Tak, bardzo fajna jest ta mantra, bardzo, bardzo taka nadająca hipnotyzującego wydźwięku całemu filmowi. No i on w każdym razie ucieka i po latach wracamy do niego, jaki już jest dorosłym aleksandrem z kaszgordem. Amletem pełni wysmażonym amletem.
1: Jezus. Naprawdę. I nazywał się też e, Bjornulfr, czyli
0: Beowulf. Beowulf. Hej, hej. Hey. Is that... Myślisz,
1: że tu jest e, takie połączenie? Że... Myślę,
0: że ten oryginalny Beowulf, tak mi się wydaje, miał e, nazwę właśnie wziętą od tego, nie?
1: Bjornulfr to jest Beowulf. Ale tutaj by to się nie zgadzało historycznie trochę, no bo A... to jest historia, legenda Amleta.
0: Beowulf wzięło się od Warwolf, Wilki Wojny. No i mamy że wracamy do niego e, w momencie, kiedy jest... E, wojownikiem, takim na, 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 jakby na, 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 na na, na, w momencie, kiedy jest jakby takim na usługach można powiedzieć.
1: Tak zabrzmiało, jakby był najemnikiem.
0: No bo był tak, jakby on tam jest pokazany jak taki najemnik w tej grupie ta ta grupa się nazywa berserkers takich wikingów bestii, takich napadających, plądrujących wioski, on jest tam pokazany jako taki, no i cała ta grupa jest pokazana jako taka zwierzęca armia, która nie cofnie się przed niczym jak napadają na jakąś wioskę, to po prostu wyżynają nikt nie ma szans z nimi. No i przypomina sobie w pewnej scenie, bardzo ładnej scenie, w której występuje nasza... No nie nasza. Nasza, (śmiech) tak? (śmiech) Słucham? Z zaciekawieniem
1: Michał, mów dalej.
0: Moja. Nie, nie moja. W której występuje Bjork po prostu. Bjork gra tam wiedźmę, czarownicę, która przypomina mu o jego misji, o jego zaległościach w przeszłości i postanawia wrócić, dokonać tej zemsty.
1: Bjork tu jest taką trochę nalą z Króla Lwa, która przypomina Simbie, że jest dziedzicem i że w Królestwie Dzieją się złe rzeczy, tylko oczywiście Nala nie była czarownicą, a Bjork jest i całkiem świetną była tą czarownicą, muszę dodać, naprawdę świetnie jej to wyszło, pojawiła się przez chwilę, ale dała z siebie tyle, że ja byłem oczarowany za pierwszym razem, gdy ją zobaczyłem, już myślałem, muszę zobaczyć to jeszcze raz, to jest tak magiczny film i ten moment już to zaczynał pokazywać.
0: Tak, ale właśnie powiedziałeś o Nali z Króla 2 i to jest też dobry trop, bo ten film ogólnie, wiking, ma dużo naleciałości, dużo motywów, taki po, idzie tą samą ścieżką, co Król Lew, a dlatego, że film wiking, tak samo jak Król Lew, jest wariacją na temat Hamleta, Szekspira. Hamlet, oryginalny Hamlet, był oparty na właśnie legendzie, legendzie o Amlecie, czyli tutaj Szekspir ewidentnie sobie wziął po prostu tę legendę i powiedział... You know what Amlet needs? So, Age, co? H Age? Age! Literę H. No, Hamlet. Okej. Okay. What well, needs? A disease. From which he will die. Nie, po- po- powiedział, że Hamletowi li- że potrzebne jest H, jak Hamlet. The Age is silent.
1: The Age is silent. I faktycznie on znalazł to w bibliotece brytyjskiej at some point w swoim życiu i postanowił to.
0: Wiesz już w internecie. Tak. Tak, i przerobił mit, legendę o Amlecie na Hamleta, który dosyć dosyć wiernie podąża tą samą ścieżką fabularną. Jest też książę, który chce się zemścić na swoim wujku za zabitego ojca, jest jego matka. Jest, Jest w ogóle ta sama fabuła, krótko mówiąc. Nawet sam Robert Eggers, reżyser, współscenarzysta, określa tę scenę przy ognisku, kiedy ci berserkers, ta cała armia tych wilków, rozgrywają się w tym ognisku tak wydają się te zwierzęce dźwięki i, i tę, scenę, tę scenę kiedy Amlet jest właśnie z tą grupą, on określa tę, tę, tę całą sekwencję, tę, tę całą część filmu jako część Hakuna Matata bo to jest właśnie w grudu wiebu kiedy Simba był właśnie na tym Hakuna Matata razem z Timonem i Pumbą kiedy byli razem tam w dżungli to to właśnie jest ta, 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 ta sama część scenariusza wikinga tylko że wzięta do ekstremum jak Ci się podobała ta scena tego plądrowania?
1: Scena była świetna bardzo mi się podobała Amlet już na początku tej sekwencji złapał dzidę rzuconą przez mieszkańca wioski, który na bramie stał i na szczycie bramy i wyłapywali właśnie z pobratymcami przeciwników, no i ta scena zaczęła się świetnie, Amlet od początku był namierzony na kasowanie typów toporkami, pięściami, wszystkim co miał przy sobie, nożami, jest to scena bardzo, bardzo, bardzo brutalna ale jednocześnie jest świetnie zrobiona praca kamery, tutaj jest dynamiczna idzie za bohaterami, pojawia się tu nawet fragment sceny, która jest też w zwiastunie, jak Hamlet skacze i tym toporkiem kasuje typa w locie i potem drugiego zrzuca z konia, on idąc po prostu sobie pieszo, tamten jedzie na koniu widać, że jest ogromnym chłopem Hamlet, czyli Aleksander jest, jest obrzydliwie umieśniony i jeszcze chodzi w taki sposób jak taki właśnie wilczur, taki bysior, niedźwiadek, to nie pasuje, <ścoughs> ale taka bardzo niebezpieczna postać, on tak te ta, ta, ta swoje kaptury, mięśnie kapturowe tak napina, żeby być totalnie niebezpiecznym No i potem też... Yy... Ładują dzieci do stodoły, którą podpalają. Kobiety i mężczyzn, tych silniejszych, zabierają w niewolnictwo. A w ogóle koniec tego tego plądrowania jest skwitowany takim śmiesznym kadrem, jak ci wikingowie siedzą tacy zmęczeni, zakrwawieni, pocięci. Po prostu zmęczeni ludzie siedzą po po dużej, dużej, męczącej bitwie.
0: Kegers ma właśnie taki sposób pokazywania pokazywania takich scen, które znamy bardzo dobrze z filmów w inny, zwracający uwagę na szczegóły sposób, czyli właśnie to ta scena cała plądrowania, która jest nakręcona w takim masterszocie w jednym długim ujęciu, który jest tam szyty tylko tak momentami w takich niewidocznych miejscach no to jest świetne, po prostu jesteś w, tym, jesteś w tej akcji razem z bohaterem, idziesz z nim, po prostu jak, jak... Jak w filmie, nie wiem, 1917, który był kręcony jednym ujęciem, znaczy kilkoma ujęciami. Film Zjawa, też DiCaprio, też tam były, były takie, takie sceny. Czy też jak w grze komputerowej po prostu o wikingach, jak napadasz na wioskę i po prostu idziesz z tym Skarsgardem, idziesz za nim i widzisz, jak on wszystkich tam wykańcza po kolei. I jest to świetna scena, no, naprawdę jest, jest to zrobiona wow. I, i, I to na koniec jeszcze właśnie jak się już kończy. No, oczywiście wiadomo, że jest to scena też tragiczna, bo oglądając na przykład miałem też takie przebłyski, że jest to bardzo Podobne do tego, co się teraz dzieje, bo to się dzieje przecież w krainie Ruś, nazywana Ruś, tak? czyli to jest jakby na obecnej Ukrainie to się dzieje. więc to, to, że to się dzieje rzeczywiście tak jak teraz, w obecnej sytuacji, naprawdę, no to, to, jest, jest, to jest to tragiczne. Oczywiście tutaj reżyser nie miał tego na myśli, bo to się kręcone było dwa lata temu, no ale bardzo się to tak niefajnie nie, nie zgrało. Z, 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 Rzeczywistością.
1: No tak, ale ciężko było akurat przewidzieć ten aspekt naszej rzeczywistości. Robert zdecydowanie był skupiony na stworzeniu świetnej historii, która też no, historycznie jest dosyć, dosyć autentyczna, no bo wikingowie też wojowali ze Słowianami, także tak, on tutaj. Ba.
0: Tak, on tutaj, nie, on tutaj w ogóle nie nie tłumaczy ich, to nie jest tak, że on pokazuje ich w dobrym świetle, on pokazuje tak jak było po prostu, tak tak, tak było w tamtych czasach oni tacy byli, wikingowie byli tacy i w ogóle takie były czasy ta cała sekwencja, cała ta część filmu którą on nazywa Hakuna Matata Właśnie jest taka bardzo waleczna, bardzo dzika i po tym, po tym wszystkim on spotyka jakby w wizji takiej, spotyka tą czarownicę, która przypowiada mu przyszłość i, i przypomina o tym, że czeka na niego zemsta.
1: I jego los, jego przeznaczenie i to było ostatecznym, motywacyjnym kopem dla niego, żeby zmienić swoje życie, no i wtedy już rusza, właściwie wraca na północ, wypełnić wszystkie kroki ze swojej trzystopniowej afirmacji.
0: Tak jest, to jest dobrze nazwane. Tak jak teraz opowiadamy tę fabułę, no to tam nie ma nic zaskakującego, to jest taki raczej standard, nie? Taki film o zemście, na początku się dzieje coś złego, giną, ginie ktoś z rodziny, on ucieka, później wraca, mści się. Po prostu to jest e, cały film Wiking właściwie jest taką historią archetypiczną, takim mm. mitem zemsty i tutaj fabularnie on w ogóle nie ma żadnych zaskoczeń. Więc Racja, tak, tak. Tutaj, Szkielet
1: jest znany.
0: Tak, tutaj nawet ciężko powiedzieć o spoilerach, bo ja oglądając ten film wiedziałem od początku do końca co się będzie działo. Jedyne to to było jak to, się, jak to jest rozegrane, gdzie, w jakich scenariach, w jaki sposób, co po czym następuje, to jest bardzo ciekawe w tym filmie. Fabularnie, no to tak jak mówię, jeśli ktoś lubi jakieś skomplikowane, zaskakowane skakujące filmy, to to, to raczej nie jest taki film. No ale jak dla mnie, to wcale nie była żadna wada. Mimo, że jest to tam 2 godziny 20 minut prawie, to oglądałem po prostu zahipnotyzowany.
1: Tak, oczywiście. Ta hipnoza wynikała u mnie przynajmniej z świetnej umiejętności dostosowania elementów filmu, żeby to była świetna podróż, to, to, to z, tego, z tego czerpało się największą przyjemność, jak w jakim kadrze zostanie ktoś pokazany, jaka muzyka zagra przy kolejnej bitwie, co, co zobaczymy, pamiętajmy, że tam też ten, ten motyw, ten, ten mistycyzm, ten motyw bóstw był bardzo obecny w życiach, my nie byliśmy w tym filmie jako obserwatorzy Amleta, my byliśmy jako towarzysz w tym świecie i wpływały na nas te rzeczy z zewnątrz. Jeśli on wzywał Odyna, to ten Odyn się pojawiał. Jeśli zwracał się do innego bóstwa, to to bóstwo było bardzo realne w w tych życiach bohaterów. I to było super, ta ta podróż. Właśnie jak do tego dojdzie, jak to się stanie, że że osiągnie
0: swój cel. W filmie jest dużo scen wizji, dużo scen snów, które na początku nie wiemy, że są wizjami czy snami. I tak jak na przykład...
1: (laughs) przypomniało mi się, jak mówiliśmy o 365 dni. Tam były sny. Tu są trochę inne sny. Jest też sporo snów, ale tutaj inny
0: To poziom. nie jest tak, że pokazują ci śpiącego Aleksandra Skarsgarda i... Ale pamiętaj, on śpi. To nie jest ten rodzaj snów. Jest taki, taki leżący na sianie. To byłoby super, co prawda? Leżący na sianie, taki Skarsgard. Jak przebitka, I... jak sobie leży w katce.
1: It's complicated.
0: I'm dreaming of killing my uncle. <laughs> tak to nie, to, to jest właśnie to jest Robert Eggers nie poszedł tak daleko. <laughs> Ale być może dlatego, że jeszcze nie zdążył zobaczyć filmu 365 dni ten dzień. Tak, to dlatego. <laughs> Ale wracając, te sceny wizji, one są bardzo, bardzo efektownie zrobione i one są zrobione w taki sposób, że na początku myślisz, że to się dzieje naprawdę, tak jak scena na przykład, której Amlet wydobywa miecz, który jest mu przeznaczony z rąk mm. takiego rycerza, zmarłego rycerza, wielkiego zmarłego rycerza, który tam trzyma ten miecz i i jest scena następuje, w której ten rycerz ożywa i zaczyna walczyć z nim, taki wielki zombie jakby walczący mieczem z Samletem. I po czym on wygrywa i dobywa ten miecz i się okazuje, że tak naprawdę tej walki jakby nie było, czyli to jest jakby wizja w jego głowie, więc jesteśmy jakby w tej jego głowie i to jest taka bardzo, bardzo historia pokazana z jego perspektywy, czyli to jest właśnie widać, że że on tak sobie wyobraża to, ale niekoniecznie tak było. To nie jest też tak do końca powiedziane, że było czy nie było, ale ale jest to bardzo fajny sposób.
1: totalnie, Totalnie idzie tymi Wskazówkami od wszystkich szamanów, no nie? Że okazuje się, że faktycznie jest jakiś inny szaman na tej wyspie islandzkiej, na którą wyrusza po Fjolnira i ten szaman mówi głosem jego byłego szamana i znajduje ten miecz i właśnie idzie do tego tajemniczego miejsca, czy z tym lisem wyje i, ci, i te zwierzęta z nim są jakby w takiej zgodzie, to wszystko jest takie nasączone takim takim przeświadczeniem, że on ma tę moc, że to przeznaczenie mu sprzyja.
0: To jest takie baśniowe w tych momentach jeszcze, to jest taka baśnia się wtedy włącza, po czym my też wracamy jakby do rzeczywistości i okazuje się, że może wcale tak nie było, że to jest takie jakby perspektywa wikinga, który patrzy tak na świat który wie, że jest magia, tak. który wie, że są jakieś nadnaturalne moce nad nim tak, to jest super rzeczywiście i mimo tych wszystkich wizji, tych, tych wszystkich magicznych elementów to ten film jest bardzo ugruntowany właśnie w rzeczywistości jak już wspomnieliśmy, no to Egers przykładał tutaj uwagę do każdego detalu on opowiadał, że budując statki to używali drewna z epoki używali gwoździ, które wtedy mogły być używane Używa... konstruując stroje, no to znajdowali jakiś strój który archeolodzy wydobyli i wzorowali się na nim, robiąc swoje stroje do filmu, więc to jest wszystko takie wręcz obsesyjne budowanie historycznego podłoża w swoim filmie. No to jest super, to to robi bardzo duże wrażenie. Tutaj też była
1: wspomniana taka taka fraza, która idealnie pasuje, czyli budowanie scenografii metodą tysiąca szczegółów, że jak jeden szczegół się zrobi w filmie, czyli przypuśćmy, że ktoś... Wziął gwóźdź, który był autentycznie używany do zbudowania łodzi. Nikt z tego nie zauważy, ale jeśli tak. jest tysiąc szczegółów na planie, no to to wszystko tworzy iluzję prawdy, a nawet prawdę. Przy budowaniu kadrów tutaj trochę inny aspekt budowania scen, ale taki operatorski, też inspirowano się obrazami Iwana Szyszkina, takiego dziewiętnastoletniego, letniego <laughs> 19 wiecznego pejzażysty rosyjskiego. Tutaj taki obraz polecam do sprawdzenia pod tytułem Chatka w lesie.
0: Cabin in the Woods? Cabin in the Woods. <grym> Oryginalny tytuł
1: obrazu. <grym> Iwan tak to nazwał. Też patrzyli na jego twórczość, był pejzażystą, był świetnym pejzażystą zresztą. I widać, widać jego, jego duszę w tych, w tych kadrach. I egresowi operator, czyli Jarin Blaszk. <grym>
0: Blaszkę? Blaszkę.
1: Zaproponował, że z lądu chce wylądować kamerą na łodzi z bohaterami. I egres na początku zareagował tak sceptycznie, jakby nie wiedział, czy to jest możliwe, ale poszli z tym i wyszło świetnie. Wyszło hmm. naprawdę świetnie, więc no wszystko takie jest przemyślane, takie jest zbudowane, że... Ach,
0: tak, tak, pamiętam tą scenę i i, i tam jest dużo właśnie takich scen ze skomplikowanymi ujęciami praktycznymi które są kręcone w jednym ruchu kamery, jedną kamerą on też często się wypowiada, że kręcąc kilkoma kamerami jak to jest w zwyczaju to po prostu traci się tę wiarygodność a on lubi właśnie, żeby to było wiarygodne żeby widz był z bohaterem w środku akcji żeby właśnie kręcić wszystko jedną kamerą i jak najmniej cięć jak tylko się da
1: a było bardzo dużo cięć na ciele
0: Ej! ej, ej, ej. Słabo! Ten film jest bardzo wizualny i te nawiązania do, do, do obrazów, właśnie. Tam jest dużo takich malarskich scen. Bardzo takich malowniczych i takich, które można by sobie powiesić na ścianie. Jak, oj, tak, takie. oj, tak. I, i czy to w sceny tych wizji, czy nawet nie, to jest sceny pięknych widoków z tym wulkanem w tle. Oj, tak. Piękne są te sceny. Rzeczywiście Eger jest razem ze swoim stałym operatorem, tym panem Blaszką konstruują naprawdę niesamowite ujęcia i robią to właśnie w taki sposób jak na przykład na początku samego filmu, kiedy wraca ten król, kruk i hawk wjeżdża na tych, wjeżdża na koniu i razem z tą swoją gwardią i oni wjeżdżają przez tą bramę i tam widzisz, że po prostu za nimi zaraz jest przepaść jakaś i po prostu ja to oglądałem w kinie na dużym, na dużym ekranie i po prostu aż się bałem o, o tych aktorów o tą ekipę, mm-hmm. że po prostu Jezus, oni są normalnie stoją nad całą przepaścią po prostu to wygląda strasznie, więc te, te ujęcia wyglądają, naprawdę robią wielkie wrażenie często mm-hmm. właśnie, są takie monumentalne i, i nie, nie hamują się w takich rzeczach, że jak, jak coś jest ryzykowne, coś nie jest ryzykowne, tylko zróbmy to to jest ciężkie, tak jak powiedziałeś z tą kamerą na łodzi, to jest trudne, nie do wykonania ale spróbujmy, zróbmy to i zrobili i wyszło już super, naprawdę tak
1: tak, 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 totalnie się zgadzam. Też dużo się działo w tych kadrach, jak była scena, gdy ten król Kruk, czyli Ethan Hawk, do swojego królestwa powrócił, była, byli w tej takiej komnacie oświetlanej ogniem, czyli takie chiaroscuro, można powiedzieć, bardzo mocne, czyli takie malowanie światłem, ale tam coś się działo ciągle w tych kadrach, w, w pierwszym planie coś, w drugim coś, a jeszcze z tyłu coś tam się działo. Tutaj pojawił się Defoe, Fjolnir, czyli ten zły, w cudzysłowie, brat go uciszał, Ethan Hawk reagował, powiedział: nie, nie ucisza go, to tylko żarty, a w tle dziecko płacze, bo akurat ktoś po prostu krzyknął na, w tym miejscu, w tej małej izbie takiej, więc Ciągle coś tam się działo w tych kadrach, były bardzo atrakcyjne, no chciało się to oglądać.
0: Tak, i właśnie to oświetlenie nawet na takie, widać, że to naturalne oświetlenie, że oni używają że, taki, że oni używają naturalnego światła, nie ma jakiegoś, to, nie jest to prześwietlone, doświetlone, tylko właśnie jest ogień, to kręćmy przy ogniu. Jest światło dzienne, kręćmy przy świetle dziennym, tak żeby wszystko wyglądało naturalnie. I nawet właśnie, już nawet nie mówiąc o tych pięknych ujęciach malowniczych, to jest tam dużo takich ujęć bardzo down to earth, realistycznych do bólu, że jest ten brud, smród, jest wszystko takie Hmm. Oni te ubrania i te twarze i te ręce mają takie brudne, jakby rzeczywiście pracowali w tej ziemi, hmm. bo jest tam cały, cała część filmu, w której po prostu jest tam cała część filmu, w której Amleth trafia na farmę, na której po prostu jest jednym z niewolników, jako że jest to część jego planu dokonania zemsty, to jest jednym z niewolników i on musi pracować tam i on to dźwiga tam cały czas jakieś ciężkie rzeczy, on tam kopie w ziemi, on tam robi różne rzeczy i właśnie wszystko widać, że jakby to było, jakby to było naprawdę. Nie jest to, nie jest to takie slow cinema jak u Terensa Malika, który pokazuje przez pół godziny, jak sadzą ziemniaki, później grabią, później podlewają, później zbierają ziemniaki. To nie jest, to nie jest ten rodzaj kina. Tam jest dużo takiego właśnie znoju pracy na farmie, ale nadal, to nie, nadal oglądasz to bardzo taki zainteresowany i nadal na krawędzi fotela jest, szczególnie z tą muzyką, z tym dźwiękiem jak wbija te kołki
1: tak intensywnie suspenseful music
0: <grystanie> tak z tą miną z tą miną z karsgardową z tą fryzurą na garnek ale właśnie na propos tego co mówiłeś o Skarsgardzie, on jest tam taką bestią taki jest wielki że po prostu wow
1: on w ogóle jest wysokim człowiekiem no nie a do tego jeszcze miał taką dietkę i trening taki rodzaj treningu że był, był olbrzymi
0: no taki paker po prostu, ale naprawdę wyglądał jak, nie wiem, no jak Schwarzenegger mi się momentami kojarzył, tylko że większy nawet jeszcze, bo jest taki wysoki rzeczywiście. Myślę, że momentami jak on tak bez koszulki tam paradował i taki miał ten sześciopak, to myślę, że to było może trochę za dużo momentami, bo nie wiem, czy wiking miałby w jego w jego sytuacji, taki wyrzeźbiony idealnie sześciopak. Może tutaj Egers nie dokonał do, dokładnego serczu. Może nie. I chyba tutaj nie sprawdził. Myślę, że tutaj Skarsgard wygrał. On chyba bardziej chciał pokazać swój sześciopak niż <zyski> no, 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 no
1: Trudno mu się dziwić. Tutaj w dzisiejszych <laughs> czasach rzeczywiście jest to jakaś forma estetyczna po prostu. Ale wątpię, żeby wtedy rzeczywiście wikingowie <ś Juliet> robili spal, tłuszcz na brzuchu w 30 dni. Po prostu okay. musieli być twardzi, mocni no też była inna kultura. W ogóle nie było chyba kultury budowania mięśnia, tylko bycia silnym bardzo.
0: A jeśli już mówimy o byciu silnym i o, o twardych mężczyznach, no to mamy też w filmie kobiety. Silne kobiety. tak Mamy dwie postacie kobiece główne. Jest to przede wszystkim Olga, postać grana przez Anię Taylor-Joy. Tutaj jest znowu kolaboracja między Gersem i aktorką z jego filmu Czarownica, z jego pierwszego filmu. I to jest bardzo taka bardzo dobra aktorka, ale też fajna postać, taki wprowadza wątek romantyczny między nią a Amletem i ona jest taką dosyć twardą kobietą, tak mimo, że jest niewolnicą, to jest też trochę szarownicą pokazywana jest, ona planuje razem z nim ucieczkę, zakochują się w sobie, i tak dalej, i tak dalej. I to też wynosi trochę takiej czułości do tego, do tego obrazu Wikingów, bo mimo, że on jest taki nakierowany na zemstę, to jednak się zakochuje w niej, jednak pokazuje swoją wrażliwszą stronę.
1: Tak jak Masimo w drugiej części. Nie, Nacho, przepraszam, Nacho.
0: Inaczej i Massimo pokazywali swoje. <laughs> różne It was a pleasure. Tak, tak, tak. Mówiłem, więc bardzo to jest dużo nawiązań, widzę, do 300. Egers, ty cwana bestio. Jak ty <głosy> do tego doszedłeś? I druga postać kobieca, grana przez Nicole Kidman, królowa. Co sądzisz o Nicole Kidman? Wiesz
1: co, to ty, mam takie dwie rzeczy w, teraz w głowie. Jedna jest taka, że strasznie plastikową twarz ma już. Że tak wizualnie, jak próbuje nawet gniew wyrazić na, podczas niektórych scen, to i wypuszcza tak intensywnie powietrze przez policzki, to jakby to robiła jakaś foliówka plastikowa, to no nie wyglądało to estetycznie fajnie.
0: Niestety to prawda, zgadzam się.
1: Ani, ani też tak autentycznie nie wyglądało, jakby rzeczywiście odczuwała jakąś emocję rozgniewania, zezłoszczenia, czy no hmm. właściwie w takich sytuacjach to było takie bardzo widoczne. Tak, widoczne. So na,
0: już nawet od kilku ról właśnie zauważyłem, że ona jest taka, już za bardzo, za dużo ma tego plastiku w twarzy, widać, bo bardzo się zmieniła jej twarz pod względem emocji.
1: Tak, dokładnie. Ciężko pokazać coś, jeśli nie masz Mimiki, bo jest tam jakiś preparat. No a druga rzecz jest taka, że była strasznym bds w tym filmie totalnie twardą e, babką nie, nie tyle w, nawet wspierającą swojego męża, co naprostowującą taką tak, swojego męża takiego. budującą go na e, jego na
0: na mądrego, twardego władcę. Tutaj możemy wejść w spoilery mm-hmm. w momencie. Mimo, że ten film ma bardzo prostą fabułę, to jest tam jeden wątek, który no, można przewidzieć, ale jednak może coś może nie przewidzieć. I jeśli chodzi o Nicole Kidman, właśnie po, po pierwsze może powiem, że dla, jak dla mnie to na bardzo pasuje wizualnie do takiego właśnie klimatu wikingowego, z tą jej zimną urodą, takiej zimnej blondynki, wysokiej bardzo pasuje do tego filmu. Druga rzecz jest taka, że właśnie dopiero rozkręca się aktorsko tak pod koniec, kiedy jest ta scena, no tutaj spoiler, kiedy się okazuje, że tak naprawdę ona brała udział w tym morderstwie swojego męża, króla Kruka i że jest teraz z tym wujkiem, Fjolnirem I że ona chce z nim być, że ma z nim dziecko i że chciała tego i i że ten mąż ją zdradzał i że ona nie była jakoś bardzo zakochana w nim, że on wziął ją siłą i i, i że było to tak jak wtedy się odbywało. I to jest taka mocna scena naprawdę, kiedy, kiedy ona zaczyna opowiadać swojemu synowi Amlethowi o tej prawdziwej wersji. To jaką on miał wersję Czyli taką, taką naiwną wersję zemsty Że, że uratuje swoją matkę no To okazuje się nieprawdą I ona tak go bardzo mocno sprowadza na ziemię Tym swoim monologiem Jaki to jej, jego ojciec był zły I jaka ona też jest zła w tych swoich czynach To jest bardzo była mocna scena Jak dla mnie to było takie whoa. Badass Tak, tak to jest taka bestia z niej wyszła I później jeszcze kolejna scena Kiedy całuje swojego syna Z językiem That was That was what? Yeah. Yeah, that was. To było takie już, już pokazujące, że w ogóle się już nie cofnie przed niczym, że ona mm. już nie ma w ogóle skrupułów. Mm. Także, także to mi się w tym momencie mi się bardzo podobało. Tak to do tej pory ona była taka. Cał <grym> was mojego syna. Okej. Okay. Może. <grym> Go ahead, <Yeah>. Nicole. To <grym> jest może, ta scena. Może tutaj zrobiłem zbyt płynne przejście. <grym> To może tutaj dodam, że nie dlatego mi się podobała ta scena, ale ogólnie z wydźwiękiem, ale być może tutaj nie wchodzimy w psychoanalizę Czyli ten moment, tak? No był taki intensywny,
1: on był, on był dużo tam się działo i było dużo emocji i, i to była jedna z tych kobiet mocnych Była też jeszcze jedna mocna kobieta, pojawiła się w tej wiosce, w której którą plądrowali i jeździła na koniu z mieczem, mówiąc, że ona chce silnych silnych niewolników, a nie słabych, że ten jest słaby i tam uderza mieczem tych ludzi. Ten jest słaby, ten jest słaby, chce silnych. Czyli pokazanie takiej takiej mocnej, żeńskiej strony. Egres chciał też oddać autentyczność w tym obszarze, czyli dużo się mówi o walkiriach, o wojowniczkach, które podróżowały z wikingami. Okazuje się, że nie było ich tak wiele, że były te kobiety, ale w bardzo małym procencie. No ale jak już były, to na równi były traktowane pod względem brutalności i agresji z resztą wikingów. Także tak, mocne kobiety, mocne charaktery w ogóle ogóle chyba
0: musiały wtedy istnieć, żeby gatunek przetrwał. Tak. Tak, tak. I tu rzeczywiście niektórzy mogliby posądzić na przykład taki film w tym stylu o to, że o, tam są sami faceci, tam nie ma żadnych, wiesz, na przodzie żadnych kobiet, ale no tak jak właśnie sam Eggers nawet mówi i tak jak jest to, myślę, racjonalne, no w tamtych czasach tak po prostu było. To były takie relacje między mężczyznami i kobietami, relacje, w których mężczyźni są ważniejsi niż kobiety, a kobiety służyły swojemu panu, czy tam, czy tam królowi, czy, czy, czy mężowi. I tak jak zresztą król, kruk tutaj mówił swojemu synowi w tej scenie żeby uważał na kobiety, bo, mm-hmm. bo to, mm-hmm. bo tamto i, i, i rzeczywiście, mimo, ale mimo to żeby, wszystko... Żeby nie próbował zrozumieć ich. I to jest rzeczywiście coś, co możesz z, dzisiejszego, z dzisiejszej perspektywy spojrzeć na to tak krzywym okiem, powiedzieć, e, ale czemu tak? czemu tak? Ale tak wtedy tak po prostu było, a on się trzyma tych swoich wytycznych, tych swoich realiów jak to wtedy wyglądało. Um, także Jest to coś fajnego pod tym względem, że to po prostu podaje ci materiał do dyskusji. To nie jest tak, że że reżyser tak uważa, tylko on ci pokazuje jak była, a ty możesz to interpretować i robić z tym co chcesz. Toxic masculinity. Z drugiej strony żona zdradziła go i przez nią też on zginął, więc z drugiej strony ona miała bardzo dużą sprawczość tutaj w tej całej fabule, więc mimo, że była tą, tą słabszą stroną, no to okazało się później tą silniejszą stroną, bo przez nią on zginął. A z drugiej jeszcze strony Syn się później mścił i zabija swoją własną matkę, więc wszystko ma swój jakby tutaj, swoje konsekwencje.
1: Tak, no ja ogólnie myślę, że kobiety i mężczyźni ogólnie to współpracowali, żeby przetrwać, musieli jakoś współpracować.
0: A jak ci się podobała scena wikingowego (grym) Quidditcha?
1: Co? Nie, (grym) nie, nie, mówisz o tej grze z piłką... (grym) No, wersja, wersja z Harrym Potter'em bardziej mi się podobała.
0: No, ale w Harrym Potterze nie było tak na śmierci życie, więc...
1: No, nie było. No, może dlatego mi się właśnie bardziej podobała, jeśli mówisz o Quidditchu.
0: okej, no, okej, okay, okay, no. A
1: wyczytałeś, jaka to była gra w ogóle? Tak, tak nie, czytałem, a to była
0: taka nazwa, że nawet nie, nie starałem się jej zapamiętać.
1: No, ale ona polegała rzeczywiście na takiej eliminacji, nie tylko, nie tylko takiej rywalizacyjnej, ale takiej eliminacji
0: po tak, prostu. Tak, z tego, co czytałem, to w ogóle ta gra niej N- nikt nie liczył punktów tak naprawdę. To było... Oni grali w piłkę, ale chodziło o to, kto ostatni przeżyje.
1: No, tak to wyglądało. Była bardzo brutalna ta
0: gra. Tak, tak, dokładnie było. <grym>
1: Quidditch. No i też Nimbus 3000, którego używał Hamlet. No <grym> Czyli zam- oprócz Króla dwa. 2... Do, do no zamiatnania
0: to... podłogi go używał. Oczywiście. Na tej farmie.
1: Ale już a propos takich e- lekkich smaczków z filmu, to nie wiem, czy... Doszedłeś do tej informacji, ale podczas kręcenia sceny na na początku pokazywania dorosłego Amleta, pierwsza scena jak na łodzi płynie z innymi wikingami w stronę tamtej wioski, żeby na nią napaść, to kamera podróżując z lądu na łódź wylądowała na tej łodzi, przeprowadzili ten eksperyment i on się udał, ale potem kamera podąża w kierunku Skarsgarda. I idąc w kierunku Skarsgarda Mamy po lewej stronie Jacka Kaskadera Polskiego Który również współpracował z z Aleksandrem Przy Tarzanie I po prawej stronie był Amlet Aleksander I kamera podróżując w jego stronę musiała wypchnąć jednego z wioślarzy do rzeki, żeby ustawić się naprzeciwko twarzy Aleksandra. A on musiał, on musiał trzymać poważną minę w tej scenie. On jest zły, on jedzie, on płynie, napaść na wioskę. A gościu w tym czasie wpadł do rzeki i wszyscy musieli mieć poważną minę. No i opowiadali o tej scenie, że było bardzo trudno to zrealizować, bo jeden, wiesz, uśmieszek, jedna pomyłka i je musieli ustawiać scenę od początku i to trwało około trzech dni. Także
0: co znaczyło, że musieli tą łodzią zawracać i ustawiać wszystko jeszcze raz. No, tak, no, no, tak, tak, dokładnie, wszystkie to ustawienia było, kamery,
1: tak. jakby wyczucie i tak dalej. No i też ci kaskaderzy, którzy dostali strzałą, bo po prostu Wikingowie chcieli ich zabić też podczas tej sceny, no to byli zawodowi kaskaderzy. Oni chcieli tak efekciarsko zginąć, także dostaną strzałę i zrobią trzy salta i wpadną na rzeki. Egrys z nimi <śmiech> bardzo długo, relatywnie długo walczył, by im powiedzieć: "Słuchajcie, dostajecie strzałę, giniecie od razu". Nie ma tu Wiem, że chcecie to tak zrobić. Wyobraźcie sobie, że to jest najnudniejsza śmierć ever, no nie? Po prostu, po prostu, dostańcie strzałą i zgincie no i trochę tam się udało, chociaż jeden, jeden pirłecik zrobił w trakcie padania do
0: rzeki. Tak, słyszałem o tym, ale też mi bardzo, ciekawi, bardzo ciekawi mnie właśnie ta postać tego polskiego kaskadera. Widziałem zdjęcie z nim i z na planie Tarzana właśnie, że oni razem stoją i dosyć podobny, podobny jest dosyć rzeczywiście. Jacek Jagutka, albo Jack Jagutka. Także jest to polski kaskader, który właśnie jest jakby takim stałym kaskaderem Aleksandra Skarsgarda i czy w, w, w Wikingu, czy w Tarzanie, czy w innych filmach. Jacek Jagutka. Gudka. Można sobie znaleźć go w internecie na zdjęciach razem ze Scarsgardem, kiedy pozują i wyglądają jak Jean-Claude Van Damme w podwójnym uderzeniu. Ale nie no, super. Bardzo lubię właśnie pracę kaskaderów w takich filmach, bo jest to naprawdę kawał dobrej roboty. A propos
1: kawału dobrej roboty, widzimy tego dużo w finale.
0: Tak, no finał jest już bardzo, bardzo mocny i do tego wszystko dążyło. I tutaj widzę, że Egers. Ekrus po prostu czekał na ten moment, żeby rozegrać ten finałowy pojedynek, bo tak bo oczywiście spoilery i tutaj kiedy Amlet wybija jakby całą wioskę ta jego ukochana Olga ratuje się i wypływa w morze z dzieckiem w środku z jego dzieckiem
1: w środku miała po prostu lodówkę ze sobą i wrzuciła z lodem dziecku
0: nie, 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 nie. Wypływać z dzieckiem w brzuchu, można tak powiedzieć. W sobie. O. I w ogóle ta scena, ta scena, kiedy oni płyną statkiem i swoją drogą Fun fact, kapitanem tego statku jest Ralph Innesen, który grał w, również w czarownicy Egersa, grał główną postać tego ojca rodziny. On powraca tutaj, też jest taki mały reunion, a zresztą matka te, w, tego, w tym filmie czarownica też się pojawia w Wikingu, więc jest taki całkowity reunion. Cała rodzina, oprócz, oprócz czarnego Filipa Kozła, pojawia się tutaj w Wikingu. Ale wracając do sceny, kiedy płyną statkiem i kiedy on dowiaduje się, że ona jest w ciąży i wtedy zdaje sobie sprawę, że musi dopełnić zemsty, musi zabić wszystkich i wrócić, ponieważ nie nazwał im spokoju tutaj mnie lekko rozbawiła nie wiem jak ciebie sytuacja, kiedy on stanął na stanął na, tak. na, tym, na tej burcie tak. może na rufie i obejrzał się do tyłu i mówi płyńcie z nią, zawieszcie ją i po czym wskoczył do tego morza,
1: ale jeszcze jej powiedział że urodzisz króla
0: tak. Wiesz, i powiedział, no to cześć ja spadam też to, to mnie
1: rozwaliło. Tak. to
0: powiedzieć, że to, to... to jest
1: najlepszy rodzaj wymówki, że nie chcę być ojcem. No nie? To jest po prostu uciekam na wyspę w 10 km i urodzisz króla, pamiętaj.
0: Wrócę Czyli jutro. Pod,
1: pod tytułem At least you fucked the king.
0: Ja spadam po fajki i tak i skoczył do tego morza i zaczął płynąć do brzegu to ta scena mnie bardzo rozbawiła, więc nie wiem czy to Eger specjalnie, czy niespecjalnie chciał tak zrobić, ale powiem ci, że to, to już widzia, widziałem jakąś parodię Mela Brooksa, właśnie z taką sceną. Także no, i później dopłynął do tego brzegu i dopełnił zemsty, zabija wszystkich, których może zabić, w bardzo efektownych, ale też bardzo takich mocnych i bardzo oddziałujących scenach. No i jest to już ostateczny pojedynek: staje ten Fjolnir w drzwiach, i już myśli, że będzie ostateczny pojedynek. Po czym on stwierdza, nie, chodźmy się bić gdzieś indziej.
1: Solo o trzeciej po szkole, <śmiech> na boisku.
0: Dok- dokładnie. I tak, 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 no, więc to jest jest taki taki pretekst, żeby zrobić taki naprawdę mocny finał i co co zresztą działa, ale ale samo samo to jest takie lekko zabawne i ten, ten ostateczny finał, kiedy walczą w rozpalonym wulkanie pośród lawy mnie przypominało to walkę z Mortal Kombat, z jakimś takim tłem, bo tam zawsze były takie tła, wiesz, walczyli w i tło zawsze jakieś takie efektowne. I tu, właśnie w tle, był ten wulkan z rozpaloną lawą, i ta scena wyglądała super. Wyglądała po prostu wow. Po prostu siedziałem z taką miną, jak teraz, jak wszyscy widzicie teraz.
1: Totalnie, i jeszcze była świetna muzyka, bo były takie krzyki bojowe. To było takie takie coś. Tak, tak, no, pamiętam. Świetna scena. To był no, Mortal Kombat. No i... I się też kojarzyło trochę z Królem Lwem, no bo tam też było dużo a, ognia a... przy końcowych aktach, no nie? Tam tak. jak walczyli, tym tak. żarem po oczach dostał skaza. Tak,
0: tak. to prawda tutaj ta lawa nie, nie, nie zrobiła nim nic, bo walczyli na tej lawie, ale nikt sobie nic nie zrobił. A myślę, że ten żar i ta lawa sprawiłaby, że ciężko byłoby w tym, tym walce. Totalnie, totalnie <śmiech> ciężko.
1: Anakin nam to pokazał. <śmiech>
0: I tutaj w ogóle jest w tej scenie, oni walczą nago. Oni walczą nago całkowicie, i to jest taka bijąca takim maczyzmem scena. Eggers w wywiadach mówi, że jedyne czego żałuje w tych walkach to to, że nie mógł pokazać penisów. Co (grych) czemu? Naprawdę, no bo on chciał bardzo, żeby to było bardzo wiarygodne. A że wiadomo, wikingowie na przykład plądrując tą wioskę, która była wcześniej, czy tam walcząc, oni często walczyli nago, żeby po prostu onieśmienić przeciwnika. Czyli
1: dla autentyczności takiej a nie, a nie dla pokazania jakie ładne penisy tam sobie <grym> tego nie wiem on tak twierdzi <grym zdałem> teraz pod hiser.
0: <grym zdałem> ale to z drugiej strony może Aleksander Skazgard chciał bardzo na nago ale mu nie pozwolili tak samo jak z tym sześciopakiem i właśnie Eges żałuje że nie mógł tego zrobić bo to był już film z dużym budżetem to był film dużego studia Universal i się nie zgodzili na to po prostu a on chciał bardzo właśnie żeby w tych scenach wikingowie byli nago ale dlatego mieli w scenach plądrowania mieli tylko takie jakby majtki skórzane na sobie tak bo to było właśnie to ingerencja studia, to można powiedzieć.
1: No tak, ale tak myśląc tak teraz logicznie, no to jak idziesz z kimś na walkę, no to chyba zakrywasz takie wrażliwe części, nie? Masz Ten drugi ma miecz, więc może zrobić ci coś, jak nawet przeżyjesz.
0: To prawda, to jest, to jest trochę... Niewygodne na pewno. No
1: No tak, no i tam też było takiego dużo malowania światłem, takim od tego ognia, od tej lawy. No i tam była znowu ta taka okropna brutalność, taka, no rzeczywiście tam, tam było dużo testosteronu w tej scenie i to było super. Dla mnie mężczyzny, który oglądał ten film, siedząc w klimatyzowanym pomieszczeniu, oglądając to, to było takie... Coś mnie wzywa. Coś mnie tam wzywa.
0: No, powiem, czy ja po tym filmie też miałem ochotę tak iść splądrować jakąś wioskę, tak? <sum> tak.
1: A może Eggers skręcił wtedy, jak było pod... na Islandii, był, był jakiś aktywny wulkan jed... niedawno.
0: Myślisz, że oni tak walczyli naprawdę? W... Hmm?
1: Może dla, wiesz, autentyczności Wiecie. poszli tam i... Tak
0: jak Christopher Nolan kręci filmy o, o bombie atomowej i zamierza zdetonować bombę atomową. tak, tak. Ta. Robert Eggers to jest trochę taki filmowiec na miarę Nolana. On jest takim filmowcem, wizjonerem który myślę, że za kilka lat będzie jednym z klasyków kina, on już jest, ma taką bardzo ugruntowaną, mocną pozycję on jest nazywany jakby drugim Kubrickiem i on, on ma w sobie coś takiego jak Nicolas Winding Refn czy właśnie Christopher Nolan czy właśnie Kubrick, on jest takim twórcą który ma swoją wizję i, i podąża za nią i robi filmy całkowicie swoje, które oddaje się im do najmniejszego szczegółu No i próbuje też różnych gatunków, spróbował wcześniej horroru, teraz robi właśnie film historyczny, trochę film przygodowy, trochę film akcji, trochę film historyczny. On się widać czuje dobrze w mieszankach gatunkowych, takich filmach, które nie są typowo gatunkowe, właśnie tak jak Kubrick można powiedzieć. Także no ja myślę, że on będzie, będzie w jakichś podręcznikach niedługo. Miejmy taką nadzieję. Eggers się zawsze przykłada do swoich filmów i do dialogów, zresztą dialogi w jego filmach poprzednich były, w Lighthouse były mówione taką starą angielszczyzną, Tutaj wszystkie napisy są tymi runami pisane, ale mówią wszyscy po angielsku, co jest też ewidentnie już wpływem studia. Studia powiedziało, nie, 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 nie robimy tego filmu po norwesku, czy tam po, po starowikingowemu. Tak, tak, tak. I wszyscy mówią normalnie po angielsku, tylko momentami jest jakiś tam stary język.
1: No i jest też taki tekst jak urodzisz króla, więc rzeczywiście dialogi tip-top. <laughs>
0: I jeszcze też jest taki tekst, i tutaj już nie zarzucam niczego Egersowi, ale polskim tłumaczom, którzy też się ewidentnie nie przyłożyli czasami, bo Skarsgard mówi w pewnym momencie, go take a piss do jednego gościa, co jest przetłumaczone, idź się załatw. <grymne> więc, więc sobie oglądałem i myślałem, na pewno Wiking by powiedział, idź się załatw. Idź, lub Siusiu. Także tak, także nie, nie. Tłumacze nie przyłożyli się tak jak Egers. Mowa końcowa. wiking e, Roberta Eggersa. Ten film w ogóle jest często mylnie nazywany filmem A24, czyli dystrybutora filmów niezależnych, amerykańskich, które już są w większości kultowe. Eggers zaczynał z tytwórnią A24 i Czarownica i e. Lighthouse. Były dystrybuowane i finansowane przez nich, ale teraz jest to film Universalu, film wysokobudżetowy, czyli taki pierwszy blockbuster Egersa, co widać, bo jest to film, który, którego budżet widać na ekranie i też ten film zrobił najwięcej do tej pory ze wszystkich filmów Egersa, co wróży mu dobrze na przyszłość, pewnie, że jakieś kolejne duże filmy będą, zresztą już Nosferatu jest w produkcji jego projekt, marzenie taki, który chciał zawsze zrobić no a jeśli chodzi o Wikinga podsumowując, no to nie będę oryginalny tak jak każdy, lubię historię o zemście o dokonywaniu sprawiedliwości dlatego mimo, że ta historia była bardzo prosta i bardzo archetypiczna, klasyczna fabuły to było bardzo mało postaci jeśli chodzi o o jakiś rozwój postaci czy o psychologię no to też tutaj nie ma się czego doszukiwać bo było tego jeszcze mniej tempo było momentami wolne, ale mimo tych wszystkich rzeczy, no mnie się to bardzo dobrze oglądało, głównie właśnie ze względu na te wizualia, ze względu na audio, ten dźwięk monumentalny jest to zdecydowanie kino wrażeń kino, któremu wybaczasz to, że na przykład właśnie nie zaskakuje ci fabułą w ten sposób, po seansie po prostu miałem, miałem w głowie te widoki, miałem w głowie te obrazy, nadal mam zresztą i, i... ciekawe jest też to, że Viking jest takim rewizjonistycznym filmem o wikingach jest trochę taki jak psie pazury mówiły oko w bojach w całkiem inny sposób niż wcześniej w westerny mówiły że tutaj w Wikingu życie wikinga wcale nie jest takie super i, i tylko plądrowanie i imprezowanie i tak dalej, tylko jest tutaj dużo, dużo więcej złych rzeczy pokazane, Pokazany jest cały ten znój, cały całe ten brud i całe to, 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 to raczej, raczej negatywne negatywna część tej historii jest też gniew, smutek i, i to, że po prostu te postaci przede wszystkim Amlet nie ma tego ujścia, tego swojego gniewu i smutku, bo 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 to, że on dokonuje tej zemsty, to tutaj nic mu nie, nie pomaga w niczym Czyli jest to taka toksyczna męskość, czyli temat Eggersa, który często wracał u niego w twórczości. Jak dla mnie jest to też trochę taki konan przetworzony przez, przez Andrzeja Żuławskiego. Na Żuławskiego powołuje się zresztą Egers w wywiadach jako inspirację. I te wszystkie, wszystkie właśnie inspiracje jego filmowe na mnie bardzo działają. Bardzo mi się podobają. Trochę miałem tutaj skojarzenia też z filmem Green Knight. Rycerskim ostatnim eposem. Trochę też, który podchodził do, do rycerskości inaczej. I właśnie Wiking też inaczej całkiem podchodzi niż było było w tych tematach wcześniej. Jest bardzo epicki, jest wizjonerski, ale ma też trochę wrażliwej strony, no i przede wszystkim świetnie się go ogląda. Jak dla mnie 8 na 10.
1: Michale mój drogi. E, współrozmówco, Oczywiście zgadzam się. Ostatnio się coraz częściej zgadzamy. Ja mam wrażenie, że ty, że jakby muszę ciebie trochę parafrazować w tych swoich podsumowankach, bo poruszyłeś takie aspekty w taki sposób, którego rozumienie jest zbliżone mojemu. Film był świetny, dla mnie miał wszystko, czego potrzeba, żeby był klimatyczny. Ludzie słyszałem, że porównują go do Green Knight. Green Knight było o wiele wolniejsze. To to było takie slow, on the road. Był baśniowy, ten aspekt trochę jest podobny, ale tutaj mamy takiego Batmana na sterydach. To jest taki chłopiec, który stracił rodziców, był mały i po poprzysiągł zemstę. To są agenci zemsty, zarówno Bruce Wayne, jak i Amleth, agenci zemsty, która wychodzi mi świetnie. Oni oczywiście na tym zyskują najmniej, no bo wieloletnie cierpienie i prawdopodobnie jakąś depresję i jakieś zaburzenia osobowości i cała lista schorzeń są przepełnieni nienawiścią. To jest, to jest żywa nienawiść, jak przechodzą przez swoje losy. Byłem pod ogromnym wrażeniem obrazów które były druzgocąco przemyślane od początku do końca, w, w mojej ocenie. Nawet głupie pokazywanie kadrów w kadrze, jak Amlet pojawia się z mieczem i uwalnia kobiety z wioski, które były niewolnicami i pokazuje się tylko jego taki profil ciemny w drzwiach, bo to jest noc, on stoi jakby w nocy za drzwiami i mówi do nich jesteście wolne, zróbcie z tym co chcecie. To było, trwało jakieś 2,5 sekundy ten kadr, ale był świetnie zrobiony, kolorystyka była świetna, Wn- wnętrze pomieszczenia było takim ciepłym, pomarańczowym Światłem, oświetlone, on stał w takim zimnym, niebieskim, księżycowym świetle, przy czym jego sylwetka była cała ciemna. To jakiś crazy poziom y, świadomości y, operatorskiej. Muzyka, mimo że mroku, miała tyle co dach, ma
0: smoły. Chyba, że chodzi o dach, który nie ma w ogóle smoły.
1: Wtedy nie. <śmiech> nie, ale to miał. to miał. Świetnie się to oglądało. Scena Walkirii z zanoszącej Amleta na koniu w stronę wrót do, do przejścia mistycznego, które, tak, które jest tak obecne w wielu, wielu już zapomnianych przez nas cywilizacjach, czyli taki, taki pomysł, że po śmierci przechodzi się przez coś i przechodzi się jakąś listę prób i wyzwań. To było świetnie tam pokazane, ta walkiria ta pędząca na tym koniu z tym chyba aparatem na zębach, tam to, coś takiego. To, to, mnie,
0: to mnie zastanawiało, ten aparat na zębach. <laughs> tak, może zrobili, przecież
1: zróbmy próbne
0: zdjęcia i najwyżej najwyżej zrobimy jeszcze raz CGI, marzemy
1: Może jest w napisach jakieś usługi stomatologiczne. Wyglądało to prześwietnie. Byłem dwa razy w kinie. Chciałbym pójść jeszcze raz, bo to to jest świetny film do oglądania w kinie. Tam się go naprawdę docenia. Czy te trąby takie wojownicze, czy ryki wojownicze, takie dźwięki naprawdę prymitywne, które wybudzają w, we mnie, przynajmniej bardziej bardziej zwierzęcego marka. Zgadzam się z tym, że ta historia nie oferowała zbyt dużo nowych rzeczy. Tutaj bardziej liczyła się podróż i jakimi towarzyszami tej podróży będziemy. Świetne przygotowanie ze strony reżysera. Coś podobnego widziałem ostatnio u Toda Philipsa Oglądając Jokera, jak oglądałem z nim wywiad, też widać było, że mimo, że reżyser do tej pory tworzący komedie i takie raczej zabawne filmy lekkie dla beki, rzucił się na Jokera, który pokazuje mnóstwo problemów natury psychicznej i pokazuje człowieka z, z wieloletnim, skrywanym ładunkiem agresji, takim, takiego gniewu. I świetnie mu to też wyszło i widziałem u niego również taką świadomość tego, co on chciał zrobić, co wyszło, jak to wyszło. I tutaj widzę podobną rzecz u Eggersa. Szczerze mówiąc, Lighthouse mnie aż tak nie zachwycił, jak jak ten film. Po prostu był po prostu był całkowicie atrakcyjny. Także ja dałem 9. 9 na 10 z serduszkiem. Dopóki jest w kinach, proszę go oglądać. Bardzo, bardzo polecam. No jest tam dużo wrażeń. Jeden moment tylko, jeden moment w tym filmie był dla mnie taki, że totalnie nie pasował do reszty. I to był moment, w którym pod koniec Amleth z Olgą jechali na koniach w stronę morza, żeby dostać się do Orkad, do tego azylu ich, żeby, żeby tam wychowywać rodzinę. I było bardzo, bardzo intensywnie. I z tych intensywnych scen nagle przechodzimy do... <głos> Jak oni po prostu przez krajobraz sobie przejeżdżają i ja teraz
0: nosimy... I, <głos> i to się do plaży. I zaraz po tym była scena na statku, kiedy on skoczył. To tym <coughs> bardziej jeszcze nie pasowało.
1: Dokładnie. Urodzisz króla. Ojejku. Ale zaraz, właśnie tuż, tuż po tym, jak on wskoczył do tej wody, jakkolwiek groteskowo to wyglądało, Olga zaczęła rzucać jakieś zaklęcie na tych wszystkich innych ludzi z, z tej łajby. Znowu świetna praca kamery, jak rozpostarła swoje ramiona, jakby odzywając się do, do wszech natury, wszech rzeczy ten żagiel wraz z nią tak się otworzył i no aż teraz jak o tym mówię, to to odczuwam te ciarki, które wtedy widziałem. No świetna praca kamery, synchronizacja kamery z dźwiękiem, z aktorstwem. Wszystko stanowiło jedność. To była taka świetna symbioza, więc ja jestem zachwycony. Dziewiątka.
0: Ciarki to jest dobre słowo, rzeczywiście dla tych ciarek też polecam, żeby obejrzeć ten film w kinie, bo to jest zdecydowanie doznanie. Doznanie wizualne, doznanie audialne. Po prostu to jest atak na wszystkie zmysły i dlatego naprawdę tylko w kinie.
1: Taką super rzeczą też była scena, w której Amlet się Ujawnia jako jako ten człowiek, który przybył tu, żeby zemścić się i całkowicie świadomie bierze na siebie ten ten ciężar. To mi się trochę przypomniało ze sceną z Gladiatora, jak on zdjął ten hełm, Russell Crowe zdjął hełm i zaczął mówić do Joaquina, że jestem Maximus i tak dalej, i tak dalej. Mąż zamordowanej żony, ojciec zamordowanego syna i w tym życiu czy następnym zemszczę się To są świetne momenty, bo to też pokazuje z takiego legendarnego punktu widzenia w, tym w ogóle tematu męskości, która jest bardzo osadzona w mitologii. Ogólnie męskość jest takim tematem często przedstawiającym jakby dojście do męskości w taki sposób, że schodzisz gdzieś głęboko w ziemię, do brudu, do najgorszych syfów i z tego miejsca powoli idziesz na górę. Tej swojej mrocznej strony po drodze doświadczając. I to też w tym filmie widać. I w momencie, gdy Amlet się ujawnia na tej wiosce i mówi do tego Fiolnira, że jestem Amlet, syn króla. No niesamowita scena, która jest już szarowana w sieci masowo.
0: Jestem Amlet a
1: znowu te ciary i rusza po prostu na e, rusza już w pełni odkryty dokonać swojej zemsty co akurat w tamtej scenie mu nie wychodzi ale sama scena ujawnienia się i pokazania do tego, że to jest moje przeznaczenie to jest mój los to jestem ja, wiem kim jestem dokładnie I przybyłem tu, żebyś spotkał się z moim mieczem. Też coś niesamowitego, dużo mocy miała ta scena.
0: A jeszcze do tego, co mówiłeś o tym aparacie na zębach, właśnie znalazłem informację, że było coś takiego, że wikingowie, to nie jest aparat na zęby, ale że wikingowie robili sobie tatuaż na zębach. I że to jest taki poziomy tatuaż, ona ma na zębach i tak robili. Archeolog się wypowiedział. Także sorry Robert, przepraszamy cię, zwracamy honor. Nawet to. Nawet to po prostu musiałeś dobrze zrobić.
1: Nie każdemu na pewno spodoba się ten film. Mam pewne przeczucie, wydaje mi się, że całkiem słuszne, że jest to trochę bardziej męskie kino, że nie wszystkie kobiety mogą być zachwycone oglądając taką przesiąkniętą testosteroną brutalnością i jak to nazwałeś, znojem. Oglądaniem takiego filmu, więc tutaj słowo ostrzeżenia.
0: Ale z drugiej strony na pewno fani historii i fani historycznej adekwatności, czy doszukiwania się jakichś błędów historycznych w filmach no to tutaj będą mieli uczte, bo tutaj nie ma, nie ma błędów jest wszystko po prostu do, 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 wszystko do podziwiania nawet zresztą polecam wątek na filmwebie w komentarzach rzadko się zdarza żeby na filmowie w komentarzach było coś wartego uwagi ale jest teraz taki wątek jakiś pan wy, wymienia tutaj przykłady niespotykanego researchu jakiej wykonali twórcy I to też, to też do, do, do przeczytania po seansie no ale przede wszystkim polecamy seans wikinga w kinie i czekamy na kolejne filmy Roberta Eggersa Nosferatu na pewno. Bardzo chętnie zobaczymy jego wersję Nosferatu, ale też wszystkie kolejne, bo to jest gość, którego naprawdę warto oglądać w ciemno. Dziękujemy bardzo i dziękujemy, że nas słuchacie i zapraszamy na następny odcinek, który już niedługo... Co? No, przepraszam, nie, przepraszam nie, nie, ty, nie, ty, nie, nie, nie Nie, 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 Mówili do Was Michał i Marek. Do zobaczenia, usłyszenia w następnym. Okay, we got this.